0: आप सुन रही हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ हेलो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका। है आपका मेरा नाम निशांत सक्सेना मैं सुनाता हूं मैं लेकर आ गया हूँ आज फिर से आपके लिए अपनी कहानियों की पोटली और जनाब आज दो मेरी पोटली में से कहानी निकली है उसका शीर्षक है सोने की कंठी जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी और आवाज है मेरी यानी कि अपने दोस्त सेना की की चलते हैं कहानियों के सफर पे पोस्टमैन लड़की थी उसका पिता राय साहब निर्मल चंद की कोठी के सागर पेशे की एक कोठरी में किराए से रहता था पोस्टमैन की आमदनी होगी ही कितनी अर्ज सदा ही आमदनी से कुछ ज्यादा हो जाया करता था इसलिए बिंदो और उसकी मां को कभी अच्छे गहने और अच्छे कपड़े नसीबी ना हुए हालांकि बिंदो रूपवती थी उसको अच्छे अच्छे गहने और कपड़ों का बेहद शौक था स्त्रियां स्वभावता सौंदर्य की उपासिका होती हैं जो जितनी अधिक सुंदर होती है उसकी रुचि भी उसके अंदर ज्यादा होती है किंतु बिंदो वो तो बेचारी गहनों और कपड़ों के लिए तरसा करती थी राय साहब की सौजाती होने के कारण कभी कभी तीज त्योहार या कामकाज होने पर कोठी से बिंदु की मां को बुलावा आता और साथ में बिंदु भी जाया करती वहां पर जब वो राय साहब की लड़कियों को खूब सदा जधा देखती तो उनके चमकते हुए हीरे मोती के गहने को देखती तो उसका मन बेचारा क्षुभ्ध हो जाता शेषकर इसलिए भी यह होता था क्योंकि राय साहब की लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर ना थीं उनके ऊपर तो गहने और कपड़े ऐसे लगते थे जैसे कि ठूट के साथ लपेट दिए गए हों बिंदु की राय थी कि अच्छे कपड़े और गहने पहनने का अधिकार उन्हीं का होना चाहिए जो सुंदर हो क्रूप स्त्रियां यदि श्रृंगार करती हैं तो श्रृंगार का उपहास और कला का अनादर है कुरूप तो चाहे जितना श्रृंगार कर ले वो रहेगा तो गुरु भी राय साहब की लड़कियों से गहने कपड़े की प्रतियोगिता में हार कर बिंदो हताश ना होती वो घर लौटती और शीशे में अपना मुंह देखकर मन ही मन कहती गहना कपड़ा पहनकर भी उनका मुंह गाला गोरा तो नहीं हो जाता अरे तो बड़े बड़े दांत मोतियों सरीखे तो नहीं चमकते और फिर दूसरी तरफ वो शीशे के सामने से दूर चली जाती है। वो सोचती कि विश्व के सारे सुंदर की वस्तुएं तो उसके लिए ही बनाई गई थी किंतु तो निर्माता से कुछ भूल हो गई और वो चीजें उससे दूर रख दी गईशाही की लड़कियों के पास तो वे सौंदर्यवर्धक वस्तुएं बेकार ही हैं इनसे उन लड़कियों के ना तो सौंदर्य की वृद्धि होती है लेकिन हाँ वस्तुओं का सौंदर्य वश जाता है बिंदु को एक आशा थी वो सोचती थी कि विवाह के बाद मुझे बहुत सारे गहने बहुत सारे कपड़े मिलेंगे जैसे कि हरेक विवाहिता लड़की को मिलते हैं मैं अपने पिया के घर जाऊंगी तो वहां मार्केट बनके रहूंगी वो आएंगे और बहुत सारा रुपया मेरे हाथों में रख दिया करेंगे तब मैं मनमाना खर्चा करूंगी अच्छे अच्छे जेवरात खरीदूंगी और उसे अभिमान से पहनूंगी के पूछने पर मैं जरा सा भी संकोच ना रखूंगी और कह दूंगी कि वो कपड़ा और गहने तो वो मेरे लिए लाए हैं उसे विश्वास था कि विधाता ने उसे सुंदरता देने में इतनी उदारता की है तो ये गहने कपड़े की इच्छा भी एक ना एक दिन अवश्य पूरी होगी वो एक दिन की प्रतीक्षा बड़े लगन से करती और वो एक दिन था उसका विवाह का दिन धीरे धीरे बिंदो से हो गई और उसका विवाह हो गया किंतु तो निर्धन की बेटी अब आप खुद सोचेंगे क्या निर्धन की बेटी धनवान के घर भी आई जाएगी मित्रता बैर और विवाह सगाई तो अपने बराबरी वालों से ही तो शोभा देते हैं तो हुआ यूं कि बिंदो के गहने कपड़ों की प्यास ज्यो की त्यों बनी रही वहाँ के समय जो कपड़े आए थे बस वही थे किंतु ससुराल पहुंचने के बाद वो एक एक करके किसी ना किसी बहाने से ले लिए गए बिंदु समझ गई थी कि वो गहने भी उसके नहीं हैं। बेचारी मन मसूस के रह जाती और करती भी क्या बिंदु के ससुराल में खेतीबाड़ी होती थी परिवार बड़ा था बिंदो की दो जेठानियां थी और एक अविवाहित देवर तीनों भाई खेती का मन काम मन लगाकर करते किंतु बिंदो के पति जवाहर उसका मन खेती के कामों में ना लगता वो स्वभाव से ही हुआ यूं कि जवाहर का जो मन था वो खेती काम के कामों में ना लगता था वो स्वभाव से ही कुछ शौकीन था उसे तो गाने बजाने में बेहद रुचि थी कुश्ती लड़ने में और पहलवानी करने का भी बड़ा शौक था उसे गठा हुआ बदन बदन पर सदा मलमल और तंजेब का कुर्ता रहता था घुराले बाल और सुगंधित तेल आए हाय क्या बात थी स्वभाव तो में आत्माभिमान की मात्रा भी उससे अधिक थी कुछ ना कमाकर भी घर लेके जाता तो भी अपना रौब जमाता रहता बिंदु कुछ पढ़ी लिखी थी जिसके कारण देहात में वो आदर की वस्तु हो गई और विशेषतः उस समय उसकी आदर ज्यादा हो जाता था जिस समय वो रामायण और महाभारत पढ़ती जिस समय वो पढ़ती उस समय गाँव की अनेक स्त्रियां एकत्र हो जाती वो बिंदु के सास के भागी की सराहना करती और उनसे कहती कि अरे लक्ष्मी से बहू आई है तुम्हारे घर इसके कारण भैया भगवान के दो बोल हम भी सुन पाती हैं वरना गांव में कहा भैया ये श्रवण रस हमको मिल पाता बिंदु भी अपने इस देहाती जीवन से अनसंतुष्ट ना थी सास उसका आदर करती जेठानियां उससे काम न कराती बस और क्या चाहिए एक स्त्री को हाँ इसके अलावा जो उसका पति था वो भी उससे बहुत प्यार करता था उसी के घर में लड़ाई झगड़ा होने पर कई बार ऐसे मौके आए कि उसे ये जेठ अपनी स्त्रियों पर हाथ चला बैठे किंतु जवाहर कभी भी ऐसा ना करता था वो बिंदु से कभी भी कड़ी बात ना करता था अगर कोई बात बुरी लगती तो उसे प्यार से समझा देता था बिंदो भी हर तरह से अपने देहाती ढंग से ही सही उसे संतुष्ट रखती अब वैसे तो देहात में अच्छे गहने और कपड़े पहनता ही कौन है लेकिन इसके बीच में भैया बिंदो ही बिंदो दिखाई पड़ती थी बिंदो सबसे अधिक सुंदर भी थी और अपने पति की तरह वो भी सबसे अच्छे कपड़े पहना करती थी मना करने पर भी वो जेठानियों के संग काम करती सास को नियम से रामायण सुना देती और देर रात तक अलाव के पास बैठी रहती जहां गांव के अनेक युवी युविता वृद्धाएं युवक और प्राण सभी इकट्ठे होते बहुत रात तक कभी कहानी होती और कभी पहेलियां बुझाई जाती दिन भर का परिश्रम करने के बाद में जब लोग वहां बैठते तो वो पूरे तरीके से तरोताजा हो जाया करते अब किसी को कहानी और पहेली में कोई दिलचस्पी थोड़ा ही थी बस उन्हें तो गांव में कुछ नया मिल गया था सवेरे नदी का नहाना भी कम आनंद देने वाला ना था बूढ़ी युवती बहू बेटी सब इकट्ठी होकर नहाने जाती रास्ते में हंसी मखौल होता तरह तरह की बातों नहाना उसे बड़ा प्रिय था, कभी कभी वो बिरहा गाते हुए दूर से आती, अपने पति की आवाज सुनती तो देखती कि उसका पति अपनी मस्त आवाज में कुछ गा रहा है एक बार बिंदु की मां बीमार पड़ गई मां की सेवा करने के लिए बिंदु को लगातार चार पांच महीने मायके में रहना पड़ा और फिर वही हुआ जो बचपन से उसके साथ हो रहा था राय साहब की लड़कियां वही गहने और कपड़े पहन पहनकर उसके सामने प्रदर्शन करने लगी फिर क्या था एक सोई हुई अभिलाषा वो फिर से मचल उठी वो सोचने लगी कि क्या इस जीवन में मेरी अभिलाषा पूरी ना होगी ईश्वर तो तुमने मुझे इतना अच्छा रूप ही क्यों दिया और अगर इतना अच्छा रूप दिया है तो मुझे गहने क्यों नहीं दिए तो विधि के विधान पर किसका जोड़ चलता राय साहब 40 के पार पहुंच चुके थे फिर भी उनकी रसिकता की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी को प्रायः सिनेमा देखने जाया करते किसी अच्छी कहानी के एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि वहां अभिनेत्रियों के सुंदर चेहरे देखने के लिए वैसे तो उन्होंने सारे तीर्थ कर डाले थे स्नान घाटों पर भी पहुंच चुके थे लेकिन विलासिता में कोई कमी ना थी वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे नैनीताल किंतु वे जलवायु के परिवर्तन के लिए नहीं जाते थे हालांकि किसी ने उनके उद्देश्य को कभी जापा या माना नहीं लेकिन ये था कि सुंदर स्त्रियों के पीछे वो अनायासी मीलों का चक्कर अवश्य लगाए जाते थे वो देखने में खुद तो बहुत कुरूप थे इसलिए सुंदरी की बात तो अलग रखिए। अरे उन्हें तो कोई कुरूप स्त्री भी आग उठाकर देखने में अपना अपमान समझती थी इसलिए बेचारे वो गंदे मजाक करके अपनी वासना की तृप्ति कर लिया करते थे हाँ, ये जरूर था कि वो अतिरिक्त से ज्यादा परोपकारी भी थे उनके घर में नामी गिरामी वैदराज रहा करते थे जो कि आश्रित निर्धनों का मुफ्त इलाज करते थे घर में और कोई ना होने के कारण एक दिन बिंदु मां के लिए दवाई लेने गई एक दिन दोपहर को जब बिंदु दवा लेने गई तो उसने देखा कि राय साहब के पास एक सुनार कई तरह के गहने फैलाए बैठा है बस फिर क्या था गहनों के प्रदर्शनी सामने देखकर इतने दिनों की सोई हुई बिंदु की गहनों की उत्कंठा फिर से जागृत होड़ भर के लिए तो वो भूल गई कि वो यहां आई किस लिए है पूर्वक वो फैले हुए गहनों के पास बैठ गई और उन्हें चाव से देखने लगी उसने कंठी को बार बार उठाया और फिर वहीं पर रख देती राय साहब ने भी वो कंठी पसंद करी बाकी ने वापस कर दिया और सुनार को दूसरे दिन फिर बुलाया यद्यपि बिंदु की उम्र राय साहब की लड़कियां थी फिर भी बिंदु उनकी कुदृष्टि से बची ना रही उसके इस समय के हार्दिक भाव राय साहब अच्छी तरह ताड़ गए और वार करने का यही सबसे उपयुक्त समय था। वे हुए बोले अरे बिंदो ये कंठी तुम्हें बहुत पसंद आई है इस प्रकार की अव्यक्त आशा से बिंदो का चेहरा तो खेल उठा वो तो ना जाने कितने दिन से इंतजार कर रही थी ऐसे पलों के वो गंभीर होकर बोली नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी गहने गरीबों के लिए थोड़ी होते हैं अब राय साहब तो जनाब बेहद परोपकारी जो थे वो बोले कि अरे अमीर गरीब कुछ नहीं होता अगर तुम गरीब हो तो इच्छा रखो मैं तुम्हें मनमाना गहना पहना सकता हूं राय साहब के अरग चेहरे और हिंसक पुशु की तरह आंखों को देखते हुए बिंदु सहर उठी वो दो कदम पीछे हटी और बोली कि आप मुझे दवा दिलवा दें मुझे जाना है क्योंकि अम्मा अकेली हैं और उसने इतनी जोर जोर से बोला कि वो आवाज अंदर तक पहुंच सके वो शीघ्र ही दवा लेकर लौट आई उसने वहीं सोच लिया कि अब तो कभी यह दवा लेने ना आएगी ए, उसने तो समझा था कि वो बेटी समझकर उसे कंठी देना चाहते हैं परंतु वो तो उसको खरीदना चाहते थे बिंदो ऐसी तो ना है, गहनों के लिए इतनी लालची हो सकती है ही नहीं दूसरे दिन दोपहर को बिंदु फिर दवा लेने गई पहुंचकर उसने देखा तो राय साहब के मसनद के पास चार कंठियां पड़ी हैं बिंदो के पहुंचते ही राय साहब ने कहा कि बैठो और बिंदो बैठ गई कल उसने जितने भी संकल्प करे थे वो सब याद ही ना रहे कंठियों की चकाचौन के सामने बिंदो को सब कुछ भुला गया बिंदो के सामने ही राय साहब ने एक कंठी को तोलाकर उसकी कीमत अढ़ाई सौ रुपए सुनार को दे दी और उसे आदर के सहित विदा कर दिया अब बिंदु चकित दृष्टि से कंठी की ओर देखने लगी बोली के दवा दिलवा दीजिए देर हो रही है राय साहब उठे और बोले के अरे अभी कहा देरी होने लगी ये कहकर उन्होंने कंठी बिंदो के गले में पहना दी बिंदो को उनका छूना पसंद ना आया लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बिंदो का हाथ पकड़ा और उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और उससे कहा कि देखो जरा अपनी सुंदरता ये बिंदो है या कोई दूसरी है बिंदो तो मंत्र मुख देखती रह गई वो अभी राय साहब की जवाब का उत्तर भी ना दे पाई थी ए, उन्होंने अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह बिंदु के होठ पर धर दिया बिंदु को तो जैसे किसी ने डंक मार दिया हो वो घबराई और भागने की कोशिश करने लगी परंतु कोई वश न चला और इस प्रकार उसने कंठी के लालच में राय साहब की जबरदस्ती के कारण उस दिन दोपहर के सन्नाटे में अबाकी की बिंदु अपने को खो बैठी उस बेचारी को उस कंठी की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी परंतु उसके बाद वो राय साहब के घर कभी दवा लेने ना गई कुछ दिनों बाद वो ससुराल चली गई और कंठी को सबसे छिपाकर अपने साथ ले गई ससुराल में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पास ये कंठी कहां से आई जब पूछा गया तो उसने कहा कि मां ने दी है लेकिन बिंदु ने कभी उसे पहना नहीं के आग्रह करने पर भी वो घंटे आधे घंटे के लिए पहनती तो ऐसा मालूम होता कि जैसे काला विषधर उसके गले में लिपटा हो तो जब जब कंठी को देखती तो उसका प्रसन्न मन उदास हो जाता अब बिंदु के पति और जेठों में अनबन हो गई थी सारे भाई अलग हो गए थे दूसरे भाई तो खेती करके खुशी खुशी आराम से रहने लगे लेकिन जवाहर को तो खेती में पहले भी मन नहीं लगता था और अभी भी मन नहीं लगता था फिर उसका परिणाम यह हुआ कि चार पैसे कमाकर गहने कपड़े की फिक्र करने लगे और जवाहर के घर फाके होने लगे अभिमानी स्वभाव के कारण जवाहर अपनी विपत्ति को कभी भी भाइयों पर प्रकट न होने देता पहलवानी भी छूट गई और मलबल तनवेज के कुर्ते मैले दिखने लगे सर मैं तेल मिलता ही कहाँ से जब घर में खाने के लिए अन्न का दाना ना था तो ये सारी ऐशो आराम कहाँ से आते बिंदु से पति का कष्ट देखा गया वो गई और कंठी निकालकर पति को बेचने के लिए दे दी जवाहर बड़ी प्रसन्नता से कंठी लेकर सराफे की ओर गया और थोड़ी देर बाद निराशा से कहा यह तो मुलमे की है बिंदु ने यह सुना और सर थामकर बैठ गई उस पर तो मानो जैसे वज्र गिर गया था दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी सोने की कंठी आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आप कहानी सुनने का शौक़ रखते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए तो चलता हूँ आज मैं अपनी कहानियों की पोटलियों को बांटता हूँ और फिर लेके आऊँगा आपके लिए अपनी पोटली और सुनाऊँगा आपको एक और बढ़िया सी कहानी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए